1: Buenos días queridos oyentes, feliz verano. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico, la cálida voz y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Desde el pasado mes de mayo y hasta el 15 de septiembre... ...el Museo del Prado de Madrid expone una bellísima muestra... ...titulada "Frangélico y los inicios del renacimiento en Florencia. La exposición gira alrededor de la famosa Anunciación... ...del Museo del Prado, que tras su reciente restauración... ...se exhibe ahora en toda la plenitud de su colorido y su factura. Tomaremos pie de esta circunstancia privilegiada... ...para dedicar nuestro programa de hoy al que fuera designado en 1982 por San Juan Pablo II, patrono de los pintores y artistas. Con toda su vida cantó la gloria de Dios que llevaba como un tesoro en lo profundo de su corazón y expresaba en sus obras de arte. En él el arte se convierte en oración, escribía el pontífice.
2: Pero no es solo por ser un pintor de Dios, por lo que hoy nos referimos a la persona, y la obra del dominico Fray Giovanni de Fiesolo, sino porque en él y en su pintura se aprecia la perfección y verdadera vocación del arte. El Beato Angélico fue declarado patrono de los artistas porque nadie mejor que él supo utilizar el lenguaje de la belleza misma para hablar de la belleza de la obra de Dios, un lenguaje que hoy puede ser ciertamente muy eficaz, ya que, como escribía San Pablo VI en su mensaje a los artistas, este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto precioso que resiste la usura del tiempo, que une las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. Y todo ello concluía Pablo VI dirigiéndose a los artistas, y todo esto
1: está en vuestras manos. Pero difícilmente podría haber sido nombrado patrono de los artistas si Frangélico, además de hombre de fe, no hubiera sido un magnífico pintor. Fue, sin duda, uno de los grandes maestros del Renacimiento florentino y uno de los más significativos pintores de todos los tiempos. Una prueba sencilla de esto último, en la cual soy testigo, Es el asombro y la satisfacción que se aprecian en los rostros y expresiones de los visitantes de esta exposición del Prado, mayores incluso que los que, con toda justicia, exhiben al contemplar otra que actualmente se muestra también con obras de Velázquez, Rembrandt, Rivera, Zubarán, Vermeer o Murillo, sin ir más lejos.
2: Fray Angélico es un artista que cautiva porque todo lo que salió de sus manos es bello, nació cuando estaba a punto de iniciarse el siglo XV. Hacia 1420, siendo ya un pintor formado, tomó los hábitos de la orden dominicana. Por esta condición suya de religioso, los historiadores del arte lo han marginado en relación con sus contemporáneos, pero la verdad es que participó plenamente de los movimientos artísticos, políticos y sociales de su época y que su obra se encuentra a la altura de las de Brunelleschi, Silverti, Donatello, Masaccio o Filippo Lippi, artistas que también están presentes en esta exposición. Todos estos grandes maestros florentinos inventaron nuevas maneras de hacer arquitectura, de construir el espacio mediante la perspectiva y de representar la figura humana en la escultura y la pintura.
1: Frangélico se formó como pintor en una Florencia en la que se volvía la vista a la antigüedad clásica en busca de inspiración. Aunque fue aprendiz en el taller de Lorenzo Mónaco, quien cultivaba un un estilo gótico refinado y elegante, Frangélico se entregó sin reservas al nuevo lenguaje artístico y, al igual que su maestro, ingresó en San Domenico de Fiesole, convento en el que tomó los hábitos. Su condición de fraile dominico, no le impidió colaborar con otros artistas y mantener un gran taller que proveía de pinturas tanto a iglesias como a importantes mecenas de la ciudad y de fuera de ella.
2: Contrariamente a la temática de sus colegas, que estaban afanosamente ocupados en idolatrar al hombre, en llegar a la perfección del natural a través de la anatomía física del cuerpo y la presentación del desnudo como ideal de belleza del Renacimiento, el angélico dirige su mirada privilegiada al mundo y a los mismos cielos desde el ángulo de la interioridad del hombre, desde su vocación natural a la belleza misma, buscando en los rostros y actitudes humanas el reflejo divino, empeñándose en escudriñar sus sentimientos espirituales.
1: No encontraremos en sus personajes y narraciones emociones, gestos o expresiones amargas, ...estados emocionales perturbados... estridencias psicológicas... ...exaltaciones desorbitadas... ...excitaciones pasionales... ...lo que predomina por todas partes... ...es la serenidad espiritual... ...acorde con una intensa vida interior... ...es como si el pincel... ...la composición... ...el trazo o el color... ...fueran lo que pedía su hermano de orden... ...santo Tomás de Aquino... ...contemplata alis tradere... ...contemplar y dar a los demás lo contemplado
3: Ojos para ver el don de la belleza Andrés Jiménez, Santiago Arellano.
1: Hablemos por un momento de la vida de Fray Angélico, nacido en torno al año 1400 cerca de Vicchio, en la Toscana. Son escasas las noticias que pueden ofrecerse de su primera formación humana, religiosa y artística. Siendo todavía un adolescente, se trasladó a la capital, Florencia. Llevaba ya en sus venas la pintura, pero no podía soñar en absoluto que la vida religiosa le atrajera de forma especial. En torno a 1417 se adiestra como miniaturista y pintor y se incorpora como un miembro más a la compañía de San Nicolás en la iglesia del Carmen.
2: Como cualquier joven se quiso forjar un futuro y por eso formó en uno de los más famosos talleres el de Lorenzo Mónaco y ido pronto adquirió renombre recibiendo gran cantidad de encargos. Uno de esos trabajos cambió su vida los dominicos del convento de Santa María Novella, le encargaron la decoración del cirio pascual. Entró así en contacto con los seguidores de Domingo de Guzmán y a la luz de este cirio pascual, descubrió su vocación definitiva, la de fraile predicador.
1: Atraído por la predicación del beato Juan Dominici, ingresa en 1420 junto con su hermano Benedetto en el nuevo convento de Santo Domingo de Fiesole, en la periferia de Florencia. Se somete a la vida de observancia regular en ese convento reformado que enarbola un humanismo cristiano frente a la cultura paganizante del Renacimiento florentino.
2: Guido cambia su nombre por el de Fray Giovanni di San Domenico e inicia su formación sacerdotal. Alterna la vida de observancia regular y de estudio con su innata vocación artística y crea su taller y estudio. Eso sí, nunca ambas vocaciones fueron incompatibles. No abandonó su primera llamada a plasmar la belleza, pero desde este momento la subordinó a su nueva vocación. La puso al servicio del reino de los cielos. Primero era fraile predicador, después
1: pintor. Durante este periodo de 1425 al 38 pinta las tablas de la Anunciación del Museo del Prado y la Coronación, presente en el Museo del Louvre, para los altares laterales de la Iglesia del Convento. Minia, junto con su hermano Benedetto, los libros corales, recibe ofertas para pintar tablas destinadas a organismos e iglesias florentinas y a la Iglesia Convento de Santo Domingo de Cortona. En 1439, se incorpora a la nueva comunidad de San Marcos de Florencia. Su prior y maestro es San Antonino de Florencia, insigne moralista y profesor. En este segundo periodo, que dura hasta 1445, sus obras se multiplican. Es el más fecundo. Lleva a cabo la ejecución de los célebres frescos del claustro, sala capitular, pasillos y celdas de San Marcos, alternando el oficio de pintor con el de administrador del convento
2: en 1445, comienza su periodo artístico en Roma. El Papa Eugenio IV lo llama para que se haga cargo de la decoración muralista de la capilla hoy desaparecida del Santísimo Sacramento en la Basílica de San Pedro. Vacante la sede de Florencia, le proponen ser nombrado arzobispo, cargo que declina a favor de su prior Antonino. Interrumpe su, su estancia en Roma y comienza en verano los frescos que decoran la Capilla de San Bricio, en la Catedral de Orvieto, y después vuelve a continuar los frescos del estudio del Papa Nicolás V, conocido como Capilla Nicolina, con el tema de San Esteban y San Lorenzo, obra que finalizaría en 1449.
1: Coincidiendo con la muerte de su hermano Benedetto, Regresa a Fiesole y es elegido prior del convento en 1450. Tres años después regresa de nuevo a Roma, al convento de Minerva, llamado por el cardenal Torquemada, tío del que llegaría a ser gran inquisidor, para decorar el claustro de Santa María sopra Minerva. Allí morirá dos años más tarde, en 1455. Una leyenda dice que los ángeles que él había pintado lloraron aquel día.
2: «Cualquiera que hace las cosas por Cristo debe estar lleno de amor de Cristo», solía repetir mucho Fray Angélico. Era una persona sencilla, de buen corazón, y de una gran rectitud, amaba la pobreza y la humildad. En sus cuadros se percibe enseguida el fervor que animaba su alma y muestran a las claras que lo divino habitaba en su interior». su carta a los artistas, Juan Pablo II, recordaba que el conocimiento de la fe puede enriquecerse a través de la intuición artística y, a su juicio, un modelo elocuente de contemplación estética que se sublima en la fe es precisamente la obra del Beato Angélico. Al igual que otros artistas privilegiados como un greco o un Gaudí, solo por citar a dos, entre otros muchos, se puede decir que que Fray Giovanni di Fiesole fue capaz de hacer visible lo invisible. En su caso, claramente se apunta a su extraordinaria capacidad técnica, pero sobre todo por algo aún más decisivo. Era un artista y un hombre de fe, cuyo arte consistía en infundir en las imágenes de los santos la vida interior que dominaba y embargaba su alma.
1: Ya en 1550, Giorgio Vasari, su biógrafo, había escrito que Frangélico nunca pintó la crucifixión sin que las lágrimas surcaran sus mejillas, como recuerda Carl Brandon Stelke, comisario de la exposición en el Museo del Prado. Esta exposición que gira alrededor del cuadro de la Anunciación recientemente restaurada. En esta obra maravillosa que puede contemplarse en todo su asombroso esplendor se muestra la activa participación de Fra Giovanni en el renacimiento de las artes que se produjo en la Florencia de su tiempo, pues junto a Masacchio creó una nueva manera de ver que dominaría el arte occidental hasta la época moderna.
2: Datada a mediados de la década de 1420, la Anunciación es el primer altar florentino de estilo renacentista en el que se utiliza la perspectiva para organizar el espacio, y en el que las arquerías góticas se abandonan a favor de formas más octogonales, de acuerdo con las consignas preconizadas por Brunelleschi. Los méritos del Beato Angélico como pintor teológico se integran y expresan a través de su capacidad para manejar la luz, el espacio en perspectiva y la narración.
1: Pero hablemos de su pintura en general. Fue, sin lugar a dudas, un pintor de su tiempo, pero no se dejó llevar por ciertas corrientes y tendencias en las que quizás con ojos modernos se ha querido identificar el arte renacentista. Nos referimos a la exaltación del humano, en especial a través del culto y exaltación del cuerpo. Con su vida, Fray Angélico se opone ya, de principio, a los planteamientos de sus contemporáneos que halagan la belleza anatómica de las formas humanas, con una mezcla de frivolidad y a veces de atrevida sensualidad.
2: Dejando a un lado, premeditadamente el análisis y la ostentación anatómica busca profundizar en lo más genuino del ser humano por otras vías. Su canto a la naturaleza y dignidad del hombre se orienta a la vida interior, retratando el alma que aflora en los rostros, en las miradas y en los gestos, en la actitud más que al cuerpo humano tomado en sí mismo, en el que Giovanni descubre su dimensión más importante, la de ser expresión de una intimidad. A pesar de ello, trata el cuerpo humano con elegancia exquisita y con dignidad, especialmente en la figura de Cristo crucificado. La serenidad y majestad que sus pinceladas imprimieron en su cuerpo desnudo hablan de la maestría y la elegancia del artista santo.
1: En su pintura Lamentación sobre Cristo Muerto, por ejemplo, resalta la noble dignidad de un cuerpo muerto, donde la horizontalidad de sus formas pálidas y el gesto de abandono en las manos que lo recogen piadosamente contrasta con la verticalidad de los personajes y elementos paisajísticos situados en el entorno. El Angélico utiliza el tema no como una mera narración histórica, sino como contemplación de un Dios verdaderamente sacrificado a través de la encarnación, la pasión y la muerte de Cristo.
2: En su personal tratamiento de los temas y protagonistas descuella su profunda religiosidad. La pertenencia a la orden de predicadores y su observante vida de oración motivaron seguramente su iconografía, junto con la perfección espléndida del lenguaje del dibujo Y del cromatismo. Pío XII se refirió a su profunda religiosidad, su accesis, alimentada con virtudes sólidas, con plegarias y contemplación, capaz de dar a la expresión artística ese poder de lenguaje con que llega directamente a los espíritus y, como se ha dicho muchas veces, el poder de transformar en oración su arte.
1: Su aportación pictórica se define por su vida religiosa personal por un lirismo teológico trascendente y por la carga espiritual que inyecta a sus protagonistas. Además, destaca la precisión y limpieza de su dibujo y sus colores, que delatan su primorosa formación como miniaturista. Su lenguaje plástico es plenamente asequible al pueblo cristiano, pues todo lo narra con sencillez y transparencia. En eso se parece al mismo Evangelio. Su producción artística está sin duda marcada por esta dimensión didáctico-religiosa. Al igual que sus hermanos habían recibido el carisma de la predicación a través de la palabra, fray Juan elabora y expone una verdadera suma teológica y humana con sus pinturas. Sus composiciones sacras,
2: cristológicas, mariológicas, angélicas, santorales y dominicanas destacan por una rigurosa técnica artística, y por el toque de gracia de la luz y luminosidad de sus figuras, propia de su mirada contemplativa personal.
1: Sus personajes no se agitan exteriormente, están quietamente dominados por su calma interna, gesticulan con mesura sus manos ante la tragedia que presencian. En los rostros de todos los personajes se trasluce la paz o el dolor interior de sus almas, y en la compostura externa se aprecia una profunda serenidad de alma.
2: En sus crucifixiones o martirios impone el lenguaje plástico su método más adecuado. El drama de la crucifixión se comunica de manera impresionante a los asistentes que lo evidencian en una emoción contenida y lo superan asumiendo el dolor como realidad humana y como entrega divina, sin gesticulaciones grandilocuentes a lo yoto con la aceptación resignada de algo necesario a consecuencia del pecado del hombre, el acto sacrificial de Cristo Redentor en la cruz. Las posturas, además, y gestos de los participantes, exteriorizan la aceptación de ese plan divino.
1: Frangélico, como buen hijo de Santo Domingo, cultivó la vida contemplativa y ayudó a sus hermanos a que la cultivaran. La experiencia de oración de Fray Juan era intensa. Vasari, biógrafo de artistas, afirmaba que antes de comenzar a pintar, Frangelico oraba ante el Señor, pero iba más allá y su mismo trabajo constituía para él una fuente de contemplación. Se diría que pintar en él era un modo de oración. Alcanzó un alto grado de intimidad con Dios, hasta tal punto que sus contemporáneos le vieron en más de una ocasión emocionarse y derramar lágrimas ante un Cristo crucificado. Quiso compartir esa misma experiencia especialmente con sus hermanos de comunidad y por eso decoró las celdas de su convento de San Marcos de Florencia con escenas del Evangelio para que en el silencio de la habitación pudieran contemplar y meditar los misterios de la salvación.
2: dedicar una breve sección de nuestro programa a toda la pintura del Beato Angélico. Tomaremos pie, sin embargo, del retablo de la Anunciación del Prado para referirnos a toda su obra como una predicación a través de la belleza. La predicación y la enseñanza que brotó de su contemplación no se tradujo en palabras, sino en imágenes. Fray Angélico fue, ante todo, un predicador y un teólogo de la Iglesia, no desde el púlpito o la cátedra, sino a través de las imágenes visuales inspiradas por la fascinante belleza de Dios, es decir, del misterio de Cristo y de la Iglesia.
1: Es clara la analogía existente entre la predicación de los hermanos de orden de Fray Juan de Fiesole y la pintura de este último. El pintor dominicano tuvo la voluntad y la habilidad de traducir en expresiones pictóricas la espiritualidad y la intención docente y edificante de la predicación, tanto verbal como escrita, de sus hermanos de hábito, el propio Santo Domingo, el doctor angélico, santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, también doctora, rey Juan Domini o Antonino de Florencia, entre otros muchos.
2: En lo referente al retablo de la Anunciación del Museo del Prado, que el angélico pintó para su convento de Santo Doménico de Fiesole, se nos muestra su extraordinaria, original y original interpretación acerca del misterio de la encarnación. En él destaca claramente el papel principal junto a María y el ángel de Adán y Eva, expulsados del paraíso. Ante este retablo, cada noche, los frailes dominicanos entonaban la salve Regina reconociéndose como los desterrados hijos de Eva y hallarían un significado personal en esas dos figuras compungidas por la expulsión envueltas en pieles de animales al lado izquierdo de la escena donde se representa un tiempo el paraíso terrenal y el jardín de la virgen entre una tupida y hermosa fronda floreada y salpicada por múltiples tonalidades de verde.
1: Se trata de un mensaje teológico. Cuando Eva pasa junto a la escena principal, mira furtivamente a la Virgen María, la nueva Eva, que por medio de su hágase hará posible la encarnación y redimirá a la humanidad del pecado cometido por nuestros primeros padres. Santo Tomás de Aquino, referente del Beato Angélico en tantos de sus cuadros, comenta que Eva tomó el fruto del árbol sin hallar en él lo que deseaba. María, por el contrario, encontró en el fruto de su vientre lo que Eva deseaba. Esta en su fruto buscó placer y halló dolor. En el fruto de la Virgen, en cambio, se encuentra salud y dulzura. Aunque el fruto de Eva era hermoso a la vista, escondía la fealdad del pecado en su interior, pero en el fruto de María los ángeles se gozan en contemplar al más hermoso de los hijos de los hombres»
2: el bellísimo ángel que ocupa el cuerpo central del retablo, adopta ante un ser humano como María una actitud humilde y e reverente. Santo Tomás había recalcado precisamente que los ángeles eran superiores a los hombres por participar directamente del resplandor divino, pero María, añadía, es de tal modo llena de gracia que sobrepasa en su plenitud a los ángeles.
1: En la tabla, Frangélico hace hablar precisamente a la luz. Gabriel está vestido de luz y su figura emana sutiles rayos dorados. Desde el ángulo superior izquierdo, las manos de Dios Padre emiten también un haz de rayos dorados por el que el Espíritu Santo desciende hacia María. Esta luz iluminada, llena de gracia, se abre literalmente como una concha a la perla bellísima que envolverá durante su gestación y por su fidelidad a lo largo de toda su vida. Una golondrina, testigo de la primavera de la salvación, presencia el acontecimiento desde el larguero que rodea la estancia, en la que se aprecia con delicada perspectiva la hondura y la sencillez del misterio que está teniendo lugar. La luz celestial se entremezcla con la luz terrenal, la bóveda del pórtico revestida de estrellas, se iluminan al entrar en contacto con los rayos dorados. Al fondo se abre una sencilla ventana, atravesada también por la luz que dibuja un cuadrado de oro en la pared. A la luz de la encarnación del Verbo, el mundo irradia el colorido esplendoroso en el que resplandecen el mensajero divino y la Virgen, Reina y Madre.
2: El Beato Angélico nos ha dejado numerosas homilías y predicaciones que siguen conmoviendo aún hoy ante el Papa en la capilla nicolina, plasmó todo un tratado de eclesiología recordando al pontífice cuál es su misión. El servicio, la caridad, el anuncio del Evangelio y la entrega incluso hasta el mastigio.
1: El artista humano puede ser reflejo de la obra de otro artista con mayúsculas, Dios. Así lo explicaba bellamente Juan Pablo II. El artista divino, con admirable condescendencia, transmite al artista humano un destello de su sabiduría trascendente, llamándolo a compartir su potencia creadora. Esto lo vivió muy bien Frangélico, que se sabía poseedor de un don extraordinario. Por eso buscaba leer atentamente la Sagrada Escritura y plasmar su meditación en cada una de sus obras. Después oraba con ellas, buscando que le ayudasen a adentrarse en un pasaje del Evangelio o a ponerle rostro a Cristo a María, a la Iglesia misma en las figuras de los santos. Después de todo, la creación entera es arte. Tú, yo, querido oyente, somos obras maestras del gran artista que con sus manos nos plasmó mientras susurraba con ternura un te amo. El beato angélico se hace portador con sus pinceles y dorados del más bello de los mensajes, el más hermoso de los evangelios.
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
2: Escribe de Fray Luis de León El gran Menéndez Pelayo Si yo os dijese que fuera de las canciones de San Juan de la Cruz, que no parecen ya de hombre sino de ángel, no hay lírico castellano que se compare con él, aún me parecería haberos dicho poco, porque desde el Renacimiento acá nadie ha volado tan alto ni infundido como él en las formas clásicas el espíritu
1: moderno. Para esta sección dedicada a la poesía nos ha parecido oportuna la comparación entre la inspirada pintura del Beato Angélico de Fiesole y la lírica del poeta Fray Luis de León. Este parangón muy bien se podría apoyar en las reflexiones del polígrafo santanderino, Marcelino Menéndez Pelayo, acerca del poeta y maestro de Salamanca, de quien afirma que, juntamente con la idea, brotaba de su alma la forma pura, perfecta y sencilla, la que no entienden ni saborean los que educaron sus oídos en el estruendo. Lo que don Marcelino afirma del poeta, lo aplicamos nosotros al pintor, es una mansa dulzura que penetra y embarga el alma sin excitar los nervios, y la templa y serena, y le abre con una sola palabra los horizontes de lo infinito. Y cita la oda de Fray Luis Asalinas: Aquí el alma navega por un mar de dulzura. Y finalmente en él así se anega, que ningún accidente extraño o peregrino oye ni siente.
2: Ese efecto que el poeta hacía la música del ciego Salinas, lo producen nosotros a la par las odas de Fray Luis y las pinturas de Fray Ángel. Menéndez Pelayo decía que el fin supremo del arte bien podría consistir en la calma, reposo y templanza de los afectos el aire se serena y viste de hermosura y luz Salinas cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada.
1: Los versos de Fray Luis, como la música del maestro Salinas, parecen beber de la misma fuente vital e inspiradora que el beato Juan de Fiesole. Música, color y palabra que mueven a levantarse sobre el, obro, el oro y la belleza terrena, y cuanto adora el vulgo vano, y traspasar las esferas para oír aquella música no perecedera que las mueve y gobierna y hace girar a todas. El alma del pintor como la del poeta parecen acariciar la belleza de lo creado para elevarse a lo infinito, donde se la belleza misma y el amor primero, donde la paz reina y vive el contento, y donde se estea el buen pastor, ceñida la cabeza de púrpura y de nieve, apacentando sus ovejas con inmortales rosas, fuente eterna de consuelo
2: escribía Menéndez Pelayo y será hipérbole señores el decir que tales cantos traen como un sabor anticipado de la gloria y que el poeta que tales cosas pensó y acertó a escribir había columbrado en alguna visión la morada de la grandeza el templo de claridad y de hermosura la vena del gozo fiel y las esferas angélicas De oro y luz labradas, espíritus dichosos habitadas.
1: La Oda 10 a Felipe Ruiz en maravillosas liras describe el ansia del espíritu humano por conocer y contemplar desde el cielo los misterios y secretos del mundo. La vida de Fray Luis estuvo sembrada de sufrimientos motivados por la mediocridad y la envidia. Solo la fe, la oración y el anhelo de una belleza sentida y cultivada harán al poeta fuerte y esperanzado conocedor y deseoso, de la contemplación serena de la verdad pura. Una palabra se reitera de principio a fin. Veré. Extraemos solo unas estrofas de esta oda a Felipe Ruiz.
4: ¿Cuándo será que pueda libre de esta prisión volar al cielo, Felipe? Y en la rueda que huye más del suelo, contemplar la verdad pura sin duelo. Y de allí levantado, quien rige las estrellas veré, y quien las entiende con hermosas y eficaces centellas, porque están las dos osas de bañarse en el mar siempre medrosas. Veré este fuego eterno, fuente de vida y luz, dos se mantiene, y por qué en el invierno tan presuroso viene, quien en las noches largas se detiene. Veré sin movimiento en la más alta esfera las moradas del gozo y del contento, de oro y luz labradas, de espíritus dichosos habitadas.
2: La 21 a Nuestra Señora es también una muestra de su delicada concepción espiritual del poeta Fray Luis. Perteneciente a la orden de San Agustín, eleva su mirada interior a la Virgen María, implorando consuelo salvador en medio del dolor y del padecimiento de la injusticia humana. Pues madre eres, baste para contigo el ver mi desamparo. Es como si uno contemplara alguna de las madonnas pintadas por Fray Angélico y fuera movido a elevar una súplica confiada como la de Fray Luis de León para volverse en un corazón de nubes rodeal. Descubre el deseado rostro que admira el cielo, el suelo adora, las nubes huirán, lucirá el día, tu luz, alta señora, venza esta ciega y triste noche mía.
1: A la Virgen no manchada por el pecado original que al humano linaje contamina, acude Fray Luis confiado. Bien sabes que en ti espero, le dice, de mi tierna edad. Y aunque sus pecados le hagan sentir indigno, tu clemencia tanto mostrará más su bien crecido, cuanto es más la dolencia, y yo merezco ser menos valido, confiesa esperanzado.
4: el sol más pura, gloria de los mortales, luz del cielo, en quien la piedad es cual la alteza, los ojos vuelve al suelo y mira a un miserable en cárcel dura, cercado de tinieblas y tristeza. Y si mayor bajeza no conoce ni igual juicio humano que el estado en que estoy por culpa ajena, con poderosa mano quiebra, reina del cielo, esta cadena. En cuyo seno halló la deidad digno reposo Do fue el rigor en dulce amor trocado Si blando al riguroso volviste Bien podrás volver sereno Un corazón de nubes rodeado Descubre el deseado rostro Que admira el cielo, el suelo adora Las nubes huirán, lucirá el día Tu luz, alta señora Venza esta ciega y triste noche mía Virgen y Madre junto, de tu Hacedor dichosa engendradora, a cuyos pechos floreció la vida. Mira cómo empeora y crece mi dolor más cada punto. El odio cunde, la amistad se olvida. Si no es de ti valida la justicia y verdad que tú engendraste, ¿a dónde hallarás seguro amparo? Y pues Madre eres, baste para contigo el ver mi desamparo. Virgen no enficionada de la común mancilla y mal primero, que al humano linaje contamina. Bien sabes que en ti espero, den de mi tierna edad, y si malvada fuerza que me venció ha hecho indina de tu guarda divina mi vida pecadora, tu clemencia tanto mostrará más su bien crecido, cuanto es más la dolencia, y yo merezco menos ser valido. Virgen, el dolor fiero añuda ya la lengua, y no consiente que publique la voz cuanto desea, mas oye tú al doliente ánimo, que continuo a ti vocea.
1: La experiencia estética, si en ella predomina la apertura a lo real desde la riqueza perceptiva del espíritu humano, nos muestra que la misma intuición y vivencia, salvada la singularidad del autor, el intérprete y el espectador, puede expresarse por diferentes caminos, de forma complementaria. Así acabamos de apreciarlo, y vamos a hacerlo de nuevo, ya que para esta sección traemos a la inigualable María Calas interpretando el Ave María de Unod y Juan Sebastián Bach. Nos ha parecido que la contemplación de la pintura del Beato Angélico sintoniza maravillosamente con esta pieza sublime hasta el punto de manifestarse como una misma experiencia enriquecida por la complementariedad del lenguaje pictórico y el musical. Disfrútenla.
3: Bambi Ojos para ver Radio María
2: El capítulo 15 de Bambi inicia una serie de reflexiones sobre el regreso de Gobo el enfermizo hermano de Falina a quien se le perdió la pista el día de la cacería comienza el narrador presentándonos la alegría de su regreso sus deseos naturales de querer encontrarse con los suyos, especialmente con Ena, su mamá. Ha vuelto Gobo satisfecho y orgulloso de todo lo que ha significado para él su encuentro con el odiado hombre. Trae una imagen optimista y confiada. Para él, ha valido la pena la ausencia del bosque y de lo suyo. Los distintos momentos que hemos de ir leyendo en los próximos programas nos harán comprender la ingenuidad y el peligro de sus apreciaciones sin duda va a ser una experiencia menos dura que la vida en el bosque pero el precio que ha tenido que pagar es enorme ha perdido su propia identidad
1: en este fragmento un detalle resalta no sabe andar con los modos prudentes y sigilosos de los cortos a pesar de su vanidad resulta zafio y para el resto de los animales hasta peligroso es solo el inicio de un proceso de crítica Suficiente para ver que no siempre lo que podemos tener por progreso y modernidad nos lleva a una vida más digna y mejor. Todo el capítulo es una descripción progresiva de su reencuentro con amigos y familia, pero algo advierte que sus nuevos modales no son los adecuados para la subsistencia de los cortos. Elegimos este breve fragmento.
4: «Ya ves que estoy vivo», dijo. —Bien puedes ver, pues, que no he muerto. —¿Pero qué sucedió aquella vez en la nieve? —preguntó Bambi. —¡Ah! ¿Entonces? —repuso Gobo con aire lleno de gravedad. —En aquella oportunidad, él me rescató. —¿Y dónde has estado durante todo este tiempo? —preguntó Falina, asombrada. —¿Con él? —replicó Gobo. —Estuve todo el tiempo con él. Después miró en silencio a Falina y a Bambi. El asombro que leía en sus semblantes le causaba un verdadero placer. Después agregó, Sí, mis queridos, yo he visto más cosas que todos vosotros juntos en el viejo bosque. Estas palabras las dijo un tanto jactanciosamente, pero a sus interlocutores no le hicieron caso. Los dos estaban todavía demasiado sorprendidos cuéntanos eso, Gobo dijo después Falina llena de entusiasmo y alegría oh, dijo Gobo con satisfacción podría pasarme todo el día contando al respecto y sin embargo no llegaría al fin de mi historia bueno, no importa, habla dijo Bambi con impaciencia Gobo se volvió a Falina y se puso serio mamá vive aún —dijo tímida y dulcemente. —Sí —exclamó Falina con regocijo—, está viva, aunque hace bastante tiempo que no la veo. —Pues voy a buscarla ahora mismo —dijo Gobo con decisión—, ¿venís conmigo? Partieron los tres juntos. Durante todo el camino no pronunciaron una sola palabra. Bambi y Falina comprendían el deseo y la impaciencia de Gobo por ver a su madre. Por eso se mantuvieron callados. Gobo avanzaba adelante con rapidez, sin abrir la boca para nada. Y ellos dejaron que hiciese primero lo que pluviese a su corazón. Solo a veces, cuando parecía haber olvidado el camino y en su impaciencia por llegar pronto iba a tomar un sendero por el que no podría llegar a destino... ...le llamaban la atención... ...por aquí... ...le decía Bambi... ...o si no... ...era Falina la que... ...le prevenía... ...no no... ...por ahí no... ...por aquí... ...varias veces... ...tuvieron que atravesar... ...grandes espacios abiertos... ...vieron que Gobo... ...nunca se detenía... ...en el límite del bosque... ...para mirar a su alrededor... ...antes de seguir avanzando... ...y seguir al claro... ...sino por el contrario... ...seguía corriendo... ...sin adoptar ninguna precaución... ...Bambi y Falina... Cambiaban miradas de estupor cada vez que ocurría eso, pero no dijeron una sola palabra al respecto y le siguieron, no sin cierta vacilación, pues ellos no podían dejar de vigilar, atisbar y asegurarse de la ausencia de peligro antes de proseguir. Gobo recordó al momento los senderos que recorriera en la niñez. Estaba encantado de sí mismo, sin darse cuenta de que eran Bambi y Falina quienes le guiaban, en realidad. Volviéndose para mirarles, les preguntaba: ¿Qué decís de la habilidad con que sé andar por el bosque después de tanto tiempo? Ellos no dijeron nada, pero volvieron a cambiar miradas de inteligencia. Bambi se maravillaba ante la manera extraña y ciega que tenía de caminar.
1: Nos despedimos ya de todos ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Que tengan muy buenas tardes y sigan con este hermoso verano.